0: y vengo a, ¿verdad? a dialogar un poquito de lo que he estado pensando en las pasadas semanas y como verdad yo digo que Dios inquieta el corazón para poder eh, llevarles un mensaje así que en esta semana santa yo quiero dejarles saber a ustedes que es una buena semana para recordarnos que Dios insiste en ti y en mí que está pendiente y está buscando un huequito para que puedas Dejar que Él trabaje en tu corazón y en tu vida. Así que vamos a comenzar hablando, ¿verdad? Sobre aquellas cositas que a veces hacen que nosotros dejemos de insistir. Y muchas veces, ¿verdad? Son nuestras emociones, eh, esos cuidados que a veces no tenemos de momento. O, o nos descuidamos de momento. Como a veces, ¿verdad? El no perdonar a otros y no perdonarnos a nosotros mismos. Nos hace alejarnos del plan de Dios. Cómo nosotros podemos decir y podemos superar cuando somos señalados. Así que nosotros tenemos que insistir en lo que Dios y confiar en lo que Dios va a hacer. Una excelente semana para recordar, insistir, que somos amados, que vamos a ser defraudados. No cabe la menor duda. Pero sabemos y, quiere, y quiero que recuerden que Dios quiere que recuerdes cada una de esas cosas. Así que tenemos a Dios en un lado y tenemos al enemigo aprovechando esas oportunidades para que nosotros recordemos esos sentimientos de frustración, de coraje, de ¿verdad? de cólera y que nuestra amargura siga creciendo y nosotros nos podamos, en resultado, nos convertimos en un esclavo. Algo que puede hacer que manche las relaciones. Y nosotros tenemos que insistir Sentirnos perdonados. Porque Dios nos va a perdonar. Si genuinamente nosotros llegamos al Padre y caemos rendidos a, rendido a nuestros a nuestro pie, pies, a los pies de Cristo, nosotros vamos a entender que nosotros sabemos de dónde viene nuestra identidad. Y cuando nosotros empezamos y reconocemos a quién nosotros, a quién nosotros le pertenecemos y nuestra identidad de dónde viene, vamos a olvidar. Lo que otros digan, que el enemigo va a seguir utilizando para removernos. Esta semana estaba hablando sobre una situación súper incómoda donde yo sentí que me tiraron tierra. Y eso es una situación que vengo trabajando, siendo vulnerable. De eso se trata este espacio, de que nuestra humanidad podemos ¿verdad? compartir a través de esta plataforma. Mira, que vamos a cometer errores. Que vamos a lastimar a otro. Pero no significa que a veces sea con esa intención. Así que hay, hay veces que hay capítulos, ¿verdad? Que tenemos que ir cerrando porque vuelvo y digo: el enemigo está ahí para aprovecharse de que cuando eso pasa, uno se va a frustrar, van a haber lágrimas, uno va a rebuscar en su corazón y va a dudar del proceso de Dios que está haciendo en la vida de uno. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con nuestro orgullo, mucho cuidado con nuestro ego. Y dejar, ¿verdad? Insistir en las cosas bonitas que Dios está haciendo. No somos perfectos, no lo vamos a hacer. Así que nosotros tenemos que tener en cuenta que nuestra esperanza y lo que Dios está trabajando en nosotros, el resultado va a ser algo bonito, algo bueno. Así que en la crisis, muchas veces en nuestras crisis, traen un proceso maravilloso. Así que yo voy a abrazar ese proceso, como yo dije. Y yo sé que va a salir un resultado bonito más, más adelante así que ¿qué tenemos que hacer? ¿qué tengo que hacer? insistir insistir en lo que Dios está haciendo insistir en reconocer las cosas buenas que estás haciendo insistir y saber a quién tú le estás sirviendo que no significa que porque escuchas un montón de cosas que están hablando de ti eso es real que no dejes que esa situación se saque del plan de Dios en nuestras vidas así que Vamos a insistir y vamos a vencer y vamos a sobrevivir y vamos a llevarlo a la cruz, que es donde lo tenemos que llegar. Porque mira la realidad es que Dios va a insistir en caminar junto a nosotros. Así que nosotros tenemos que hacer como enemías. Hoy traemos enemías. Así que además de, ¿verdad? de orar por esas oportunidades y por personas, Él se tomó el tiempo necesario para planificar una estrategia, o sea, Él insistió, él insistió en dedicar tiempo para desarrollar ese plan. ¿Cómo? A lo mejor con una pregunta tan sencilla como decía: ¿cómo haría si tuviera los recursos y el tiempo? ¿Qué haría primero? ¿Qué haría segundo? ¿Qué haría tercero? ¿Qué maravilloso sería que de momento nosotros tuviéramos una herencia del cielo y nos digan, mira, tienes aquí, qué sé yo, unos 100 mil dólares? Para mí 100 mil dólares es demasiado. Para otros dirá: eso no da para nada. Pero ¿sabes qué? Si caen, bendito sea Dios. Así que eh, vamos a ser agradecidos con lo mucho, con lo poco que vamos a estar recibiendo. Porque Dios nos va a seguir dando oportunidades. Va a poner visiones en nuestra vida. Como lo hizo con mía, Y nos va a preparar. Así que, ¿están listos? Prepárate. E insiste. Así que esas oportunidades sin preparación resultará ser una oportunidad que podamos Ponerla en positivo como ganancia o negativo en pérdida. Así que nosotros tenemos la forma de poder decidir en qué vamos a convertir, ¿verdad? Esa oportunidad o pérdida en nuestras vidas. Así que tener la visión en un futuro y planificar ese futuro como parte de un proceso a la disposición de Dios. Así que por lo general la visión va a proceder. A casi todo, verdad, aquello que, que nosotros vamos a estar llevando a la a una esfera de nuestra realidad. Yo quisiera no trabajar más nunca. Yo quisiera eh, no tener, verdad, que que esperar tanto tiempo para unas vacaciones. Así que yo creo que nosotros definitivamente para hacer todo preparativo de lo que nosotros querramos hacer. Mira gente tenemos que prepararnos insistirnos ante ¿verdad? lo que va a estar llegando a nuestras vidas y lo que nosotros queremos hacer. Así que definitivamente Nemías sabía lo que Dios lo había llamado a hacer. Él estaba seguro. No tenía idea de cómo, pero sabía que cuando Dios lo buscó, ¿verdad? lo rescató, Dios le dijo que le iba, lo iba a sacar hacia adelante. Así que definitivamente Nemías insistió. Confío y ¿verdad? Y incluir a Dios en sus planes. Así que en 1.5 nos dice, miren que escuchen qué bonito. Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que aman y te obedecen. Yo creo que si nosotros estamos tratando de modificar nuestro estilo de vida a lo que Dios nos está nos dio desde el principio, desde el comienzo, ¿verdad? De, de cada uno de nosotros. Vamos a aprovechar más esas oportunidades y vamos a estar más conscientes de que hay cosas que nosotros no podemos controlar. Podemos insistir en que vamos a salir de eso. Podemos insistir en que no nos vamos a quitar del lado de Dios ni vamos a dejar que él se nos vaya de nuestro lado. Pero nosotros tenemos que definitivamente vivir y estar alerta ante las situaciones que van a venir a movernos el piso. Y nosotros al insistir no debemos de verla central en lo que él nos llamó a hacer. Que a veces decimos, ay, que yo no sé cuál es el propósito de nuestras vidas. El que sabe de siempre cuál es el propósito en su vida, cool. Aquellos que hemos tenido que prepararnos, que tratar de centrarnos y encontrar uno o dos o tres o cuatro propósitos en nuestras vidas van a ir apareciendo y van a aparecer oportunidades que nosotros no veíamos, pero Dios las veía. Así que nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios va a cumplir esa promesa a los que lo aman, a los que lo obedecemos. Y cuando nosotros nos mantenemos centrados en su visión, en su visión, no es la de nosotros, es la de Él, también eso nos va a ayudar a poder declinar esos comentarios, esa ofensa, esa situación, esa enfermedad, ese resultado, ¿verdad? Eh, esa situación incómoda, esa traición. Así que en Habacuc 2 del 2 al 3. Todo esto lo estoy leyendo, ¿verdad? Los versículos que estoy compartiendo en traducción, lenguaje actual. Y Dios me respondió. Escucha bien. Voy a darte a conocer lo que está por suceder. Escríbelo en unas tablas. Para que sea, ¿verdad? Para que se lea de corrido. Tardar un poco en cumplirse. Está escrito ahí, no son inventos míos. Pero tú no te desesperes. Ay, con mucho me habla a mí este versículo. Aún no ha llegado la hora de que todo este, esto se cumpla, pero puedo asegurarte que se cumplirá sin falta. <ríe> Él dio su vida por cada uno de nosotros. Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Dios hizo hombre para darnos el ejemplo de amor más hermoso que ha existido en el mundo y muchos hemos estado en ese proceso y de creer y acercarnos a Dios de una forma insistente de una forma imperfecta de sin ánimos sin ningún tipo de, de querer acercarnos, orar pero no podemos olvidar que él dijo, él lo dijo, buscó a sus, mira, a sus amigos, a sus doce amigos. lo sentó en una mesa. Les dijo lo que iba a pasar y ellos no. Lo nega, lo traicionaron al venderlo. Lo rechazaron. Lo traicionaron al negarlo tres veces. Lo escupieron. Lo golpearon. Es doloroso poder hablar esto. Porque mi humanidad no cabe. Ni puedo pensar en el dolor que sufrió. O sea, lo desnudaron. Le agarraron su ropa. Lo, lo trataron como, como... Y para el colmo. En la cruz dice. Perdona a los dios que no saben lo que hacen. Y al tercer día, vuelve a dejarnos saber que lo que Él dijo iba a pasar. A dejarnos saber y a darnos esperanza de que Él lo hizo una vez y lo hará otra vez. Así que Él insiste en ti. Él insiste y eres en plan que Él lleva buscando y rebuscando para crear y que podamos disfrutar una vida con Él, yo creo que ¿verdad? El, el hablar de Dios, el hablar de Jesús, el hablar de, de un Padre fiel eh, y hablar ¿verdad? en Semana Santa de ese proceso tan doloroso me deja pensar a mí que definitivamente Él es demasiado fiel, Él nos ama con locura y yo creo que la invitación de este mensaje es que nosotros sigamos insistiendo y valga que la pueden contar que lo mencioné en muchas ocasiones en que su amor es infinito su amor es incalculable es un amor que sobrepasa todo entendimiento y no lo vamos a entender nunca pero sé también que Él va a seguir haciendo planes en nosotros, proyectos en nosotros, que nosotros no tenemos ni idea. Sabemos ahora dónde estamos en este momento, pero no sabemos hacia dónde Dios nos va a llevar. Así que yo le pido al Señor y nosotros, cada uno de nosotros, en nuestra intimidad, pensemos en esa cruz. En el antes, en el sentados a la mesa, comiendo todo, probablemente hubo risa. No, no, Jesús, yo no. ¿Cuántos hemos hecho eso sentados a la mesa con otro? No, no, yo no. Y después nos traicionan. ¿Mm? O nosotros traicionamos a otros. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener la oportunidad de que alguien que nosotros lastimamos nos perdone como lo hizo Jesús? Vamos a aprovechar y agarrarnos de las oportunidades que Dios nos está dando para poder, ¿verdad?, eh, resaltar lo bonito que es vivir una vida, como desea el autor Rick Warren, una vida con propósito. Así que yo definitivamente, esta es una semana que siempre mueve mi corazón. Una semana que desde que le entregué mi vida a Jesús, no es nada fácil escuchar ese mensaje, leerlo y recordar. Eh, cuánto nosotros, ¿verdad?, eh, podemos perder la perspectiva de los milagros que vivimos y se nos olvidan en el momento donde debemos de insistir hacia Dios en vez de desistir y quedarnos, ¿verdad? Eh, aguantados porque Él lo dice, o sea, dice, vuelvo otra vez porque es que lo tengo que leer, Dios grande y poderoso ante ti, todo el mundo tiembla de miedo, tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Así que las promesas, tú eres su promesa, yo soy su promesa. Así que no lo olvidemos. Sigamos insistiendo en lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, lo que hace. Para poder seguir disfrutando del privilegio que cada uno de nosotros tenemos de conocer a un Jesús. Y poder vivir una vida más cerquita con, con Él, no sin Él. Así que espero que lo disfruten. Y que, que sea de bendición sobre todas las cosas. Así que nos vemos hasta la próxima. Un abrazo apretado y muchas bendiciones. Chao.